0: Antonio, sei partito anche tu? Ce l'hai fatta? Sì? Top, perfetto. Benvenuti a una nuova puntata di Non Divaghiamo. Oggi continuiamo il nostro percorso insieme a voi con la serie Il Piacere della Paura, la serie in cui ci e vi poniamo dubbi in merito all'argomento e cerchiamo un attimo di sviscerarli. Come sempre ci presentiamo, io sono Omar e con me ci sono Irene. Ciao, Scanca. Ciao a tutti. Gaglio. Ciao. Ciao che, a tutti. A detta sua si definisce il migliore del mondo. Ho mm, mai detto io questa cosa. Ho mai note, detto assolutamente. E Juan. Buonasera, buonasera. <ride> V- e- Hola, vedi, darti, darti le note in mano è stata forse la mossa più controproducente Io l'avevo
1: detto, però voi non mi ascoltate mai
0: Ma sono contento così. Quindi, oggi cosa facciamo? Oggi alziamo l'asticella delle nostre conoscenze in merito All'argomento sempre quindi della paura e-, e con noi, in questo caso, abbiamo quindi l'aiuto di chi ci può portare un po' più su Ovvero Antonio Pilato Ciao
2: Ciao, buonasera a tutti Ciao la Ciao, è un piacere essere qui con voi.
0: Allora, oggi ti sfruttiamo un po'. Oggi utilizziamo quindi tutto il tuo sapere, il tuo conoscere per, per, per toglierci qualche dubbio in più. Ma prima di partire tut- da queste miria di domande... Pa- parlaci un po' proprio di te parlaci, raccontaci di te di dove, dove parti tu di base ok? se hai d- una paura che io ti d- dico già adesso e poi ti spiegheremo meglio dopo o almeno Irene ti spiegherà meglio dopo se hai una paura legata allo sciacquone non è giusto allo sciacquone però. del bagno no, io sono d'accordo con te Irene però è una paura che secondo me ma dopo capiremo meglio con La il gamba tono, tesa proprio partiamo Ok. <ride> certo, vabbè. va bene raccontaci pure antonio allora
2: io mi chiamo antonio 31 anni e sono laureato in psicologia e in pedagogia e nel mio lavoro mi occupo in maniera diciamo trasversale di varie, di varie cose principalmente sono un esperto in valutazione di progetti di sviluppo quindi faccio il progettista per diciamo bandi di formazione continua faccio il docente nella, nella, sempre nell'azienda qui a Ravenna per cui lavoro poi sono vicepresidente di un'associazione di categoria nazionale chiamata ISPED associazione pedagogisti ed educatori e mi occupo insomma anche di fare docenze e presenziare a tavoli magari tecnici del senato per um, discipline educative pedagogiche oltre a questo però <ride> la mia più grande passione è quella della scrittura. Scrittura previa lettura, però, perché ovviamente io credo che per essere un discreto scrittore lo stesso debba essere prima di tutto un buonissimo lettore. Diciamo che la mia passione nella lettura, e quindi diciamo trasposta poi alla scrittura, deriva anche dal gioco di ruolo ed è proprio per questo motivo che ho voluto incentrare lettura gioco di ruolo e scrittura nel genere weird. Il genere weird, che cos'è? Il genere weird, traducibile in maniera diciamo, letterale con eh, appunto la parola strano, oggettivo strano, si identifica in una fusione di generi. Parliamo di fusione tendenzialmente legata a generi fantastici, prima di tutto horror, ma non solo horror, eh. c'è anche fantasy, fantascienza, ci può essere Dark Western, ci possono essere tante cose. Nello specifico il genere horror, eh, diciamo classico, viene superato nel Weird. E il Weird quindi che cos'è? Il Weird sostanzialmente per me, per come lo interpreto io, è una, una miscela di generi, principalmente un horror di natura filosofica, mescolato con... Ehm, Diciamo, atmosfere, anche urban fantasy, dark fantasy, noir, anche gialle, e poi anche una componente, una buona componente di thriller, eh, dettato anche proprio, dai, dal, diciamo, dall'espediente narrativo del cliffhanger, quindi una sorta di diciamo ribaltamento della trama per come poteva essere diciamo stata interpretata dal lettore fino al momento finale in cui appunto c'è una diciamo una rivoluzione ecco del, dei fatti ovviamente una rivoluzione che non è magica è sempre stata tale ma eh, difficile complessa da, da capire
0: proprio perché il lettore viene portato su una strada diversa eh, hai raccontato già qualcosina ma eh, della, della prima domanda che ti volevamo fare c'è una parte che eh, ci piacerebbe già sapere un po' eh, cos'è per te l'horror no? adesso eh, giustamente tu hai parlato prima di weird e l'hai, l'hai rimesso in italiano in maniera come dici tu giustamente semplificata intendendo l'horror, orrore eh, cos'è però per te? Da, ta, toglici proprio già questo dubbio iniziale che cos'è l'horror? L'horror secondo me è uno stile di
2: vita, non è soltanto un mero genere letterario secondo diciamo la letteratura scientifica letteraria eh, questo diciamo è un genere che nasce dal diciamo dal macro genere cosiddetto fantastico dal genere fantastico ovviamente si eh, prolungano diversi filoni letterari possiamo parlare del fantasy piuttosto che del fantascientifico piuttosto appunto che dell'horror questi sono diciamo i tre filoni più importanti l'horror ovviamente diciamo che suscita quell'emozione, l'emozione della paura eh, e quindi ha un qualcosa in più rispetto al fantasy o al fantascientifico che trattano invece il tema della magia vista e del paranormale rispettivamente visto da un punto di vista non spiegabile per il fantasy scientificamente non spiegabile per il fantasy e scientificamente spiegabile per il fantascientifico nell'horror c'è il paranormale, c'è l'elemento astratto eh, che diviene concretezza, però non non è soltanto questo, è anche l'emozione che questo genere suscita, che riesce ad andare oltre, oltre ehm, a tutto ciò che noi siamo abituati a vivere anche nella quotidianità, nella routine e quant'altro e eh, dall'horror, e non soltanto dall'horror, nasce il Weird. Il Weird è un, diciamo, o New Weird, un sottogenere dell'horror che si ricollega anche ad altri generi. Il Weird, diciamo, che è un mix, quindi, di generi, un mix che, diciamo, tratta eh, tematiche sì legate all'horror, così come però al thriller, al noir, al giallo, al fantasy anche ecco quindi un insieme di eh, aspetti che connettono la paura non soltanto il genere horror che di per sé che già di per sé è connesso alla paura bensì anche gli altri generi che possono essere connessi alla paura ma che non li si associa prettamente alla paura il noir ad esempio si associa più al mistero, il giallo si associa più all'investigazione e quant'altro. Quindi proprio per questo motivo diciamo che eh, c'è una connessione eh, maggiore. Il weird ovviamente è un genere letterario emerso negli ultimi decenni, ecco, non è un genere particolarmente nuovo, anche se poi viene associato anche a scrittori eh, di inizio secolo scorso. Eh, però la letteratura weird o new weird diciamo prende, prende spunto eh, dalla, dalla tradizione dell'horror classico no? l'horror che ehm, prende sotto braccio tutti gli archetipi no? ad esempio l'archetipo del vampiro della strega dell'icantropo, eh, del fantasma tutti eh, diciamo archetipi che mh, noi ritroviamo nell'horror classico ecco il eh, weird invece tratta proprio il tema dell'horror non più esterno a noi ma interno a noi quindi le paure eh, che non fanno eh, non ci fanno dolere tanto la mente o il cuore quanto più lo stomaco quanto più la pancia Ok? Quindi un aspetto molto più anche cosmico, eh, ma interiore, diciamo.
3: Io vorrei farti una domanda, così al volo, visto l'argomento che stai toccando e nel modo in cui hai parlato. Tu hai una concezione tra horror e paura diversa? Cioè, la paura non è horror, e l'horror non è paura, per forza, giusto?
2: Beh, sicuramente c'è una differenza tra horror e paura, paura è un'emozione primaria, una delle sei emozioni primarie studiate appunto dalla dalla psicologia l'horror è un genere letterario, che poi i due concetti siano strettamente connessi eh, quello è insomma un aspetto molto eh, importante ma relativo se noi dobbiamo fare una distinzione o nelle analogie, nei contrasti tra questi due termini è un po' come la differenza che c'è tra elettrico ed elettrotecnico ecco ehm, le persone che non conoscono il significato di queste parole tendono a, ad agglomerarli nello stesso significato in realtà eh, non è così eh, sono ovviamente due, eh, due concetti molto diversi tra loro e lo, e lo stesso appunto eh, è lo stesso anche per l'horror e per la paura poi che ci sia una connessione, ripeto, ci sta, ecco, però la connessione non è una, diciamo, una, una motivazione valida per
0: dire che sono la medesima cosa. Grazie per aver detto questa cosa, io ti ringrazio infinitamente, a nome di sapere che tra di noi, almeno tre di noi sono elettronici e credo che abbiano passato l'inferno. E se posso dirlo, sì, 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 sì.
1: nessuno ancora ha capito la differenza, quindi poi di fatto... No.
0: Ma spesso vedere cioè, gli insegnanti stai:
1: masticazzi, ma cioè, quello che è. Quindi, se ci vuoi spiegare anche beh, questa che, cosa, eh, poi me... in un retroscena ci spieghi anche questo. <ride> di cazzo, <ride> così, eh, se hai tempo. Poi oh, io la butto lì, eh. eh.
0: Sì, sì, se vuoi, se vuoi farti eleggere, io ti voto già. Così. Guarda, se mi prometti no, che beh. puoi fare sta cosa. Post. Eh, guarda, perfetto. è una domanda che ti ho fatto perché, è giusto poco prima
3: di iniziare a fare l'intervista, e quindi. Ci siamo messi un po' a rivedere le domande e via dicendo, c'è stato un micro dibattito per l'appunto sulla questione horror e paura e mentre ne hai parlato effettivamente ho colto il fatto che tu le concepivi in maniera diversa, non come la stessa, quindi volevo approfondire per appunto questo argomento. Eh, devo dire che molto... io ho letto i tuoi racconti, li ho trovati interessanti, eh, particolari, come dici tu di nicchia effettivamente, eh, si vede eh, dalla tipologia della scrittura. Eh, tanto è vero che è un genere, come hai detto tu, weird eh, che io non, in realtà specificamente nel, nel tecnico non, non, non ho mai saputo dargli un nome cioè io ho sempre letto tanto, eh, ho visto tanto e via dicendo e eh, capisco il genere eh, nell'intenzione e nella forma ma non gli, ho, non gli davo un nome, cioè, gli davo sem- semplicemente nell'horror Horror con un'accezione di un genere piuttosto che un altro. No? Quindi non, non gli ho mai dato un nome specifico a quel tipo di horror. E Infatti la mia domanda al momento è questa qui. E come mai hai scelto di scrivere horror con questa accezione weird? Con queste metodologie che si incentra più sul scombussolare, sul disagio, sul creare un'immagine di disagio piuttosto che un horror invece più classico, diciamo più sanguinamento, oppure con immagini più mostruose tipiche del, del genere
2: perché ho deciso di scrivere weird weird ovviamente uh, può voler dire tante cose e ha un significato molto generico cioè parte da un significato molto generico che è appunto il concetto di strano no il concetto di inusuale ok il weird nel mio lavoro si incentra più diciamo sul disagio interiore no? che sul, sul sanguigno sul mostruoso il disagio interiore che non si diciamo concentra più nell'organo della mente o del cuore no? la mente che impazzisce il cuore che batte all'impazzata ma più Negli aspetti legati al al gastrointestinale, cioè aspetti più correlati alla pancia delle persone, degli individui, degli esiliati sognatori. E quindi io nel farlo ovviamente, eh, cosa faccio? Seguo una sorta di istinto, che io amo definire ultraistinto, sia nella scrittura che, proprio nella concezione, ecco, eh, ideazione della della storia che non avviene a monte ma appunto si sviluppa eh, nel diciamo nel tempo, nel corso del tempo, nel corso della scrittura, scrittura che nasce dagli eventi appunto eh, più quotidiani e banali ecco che poi vengono deformati. La scelta di seguire l'istinto ovviamente eh, è anche un modo un modo per dare fornire spazio a quelle che possono essere delle fobie anche mie personali fobie che ovviamente eh, nascono e rimangono nella mente perché poi la fobia che cos'è la fobia non è altro che una paura incontrollata rivolta a qualcosa che deriva sempre da un trauma deriva sempre da un trauma eh che non è stato superato nell'età infantile. Quindi noi non nasciamo con delle fobie, ma diciamo ehm, elaboriamo queste fobie nel corso della nostra esperienza di vita, le mettiamo nell'inconscio, quindi noi non sappiamo perché abbiamo paura, ad esempio, dei ragni, delle altezze, delle foglie, degli spazi chiusi, però ce l'abbiamo. Ecco, mettendo queste paure Nell'inconscio, queste mal- pause si manifestano. Ecco quindi, diciamo che anche questo poi eh, un fattore legato agli incubi grotteschi. Wow!
0: Ecco, eh, scusi, se ti interrompo un attimo. Eh, in questo caso, no, eh, tu giustamente dici: eh, seguo quindi una, una sorta di, 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 di istinto, ultra istinto, come hai detto giustamente, eh, però secondo te. Eh, per poter quindi comunque per poter suscitare nel lettore quindi eh, questa sorta di eh, io dico disagio dico disagio prendendo per, per sempre comunque eh, la, il racconto weird eh, pensi eh, non so magari sia per te e anche per quelli che magari sono gli altri scrittori pensi comunque che ci siano eh, delle piccole regole comunque eh, non dette o comunque di impostazione anche soltanto del racconto eh, che possono permettere, perché no, anche soltanto eh, di, di, a, a chiunque di noi di provare a creare poi un racconto magari del genere quindi due, due regoline, tre regoline che possono poi in, indirizzare verso la, la creazione ecco, del racconto Sì,
2: chiaramente l'istinto è una chiave molto molto importante per me per come scrivo io, per come tratto il tema del Weird però ovviamente esistono delle, delle piccole regole di impostazione ecco, quindi chiaramente una delle regole è la rilettura una volta che tu hai scritto un racconto o anche qualcosa di più lungo come una novella è una rilettura, due riletture, tre riletture quante ne servono? Te ne servono proprio per... Fare l'editing e sistemare tutto ciò che puoi aver scritto e che magari eh, dettato dall'istinto dal caos non concorda ad esempio a livello grammaticale così come a livello di senso con la, il, il testo precedente e questo è fondamentale poi ehm, diciamo che ci sono tante regole tante altre regole la scelta delle regole è molto soggettiva per me è importante la scelta delle parole anche che vengono utilizzate Ad esempio se io volessi descrivere un corridoio bianco potrei descriverlo come corridoio bianco oppure come candido budello ok se utilizzassi appunto il questa questo diciamo binomio di parole candido budello Okay, io nel lettore, per descrivere una cosa che il lettore stesso sa già essere un corridoio bianco, ok, incuto più paura, incuto inquietudine. Perché? Perché un conto è dire Andrea stava attraversando il corridoio bianco, un conto è dire Andrea stava attraversando quel candido budello. Okay? Quindi già da questo punto di vista notiamo una grande differenza, ok? Che non è soltanto nel senso, nel significato delle parole, ma è proprio eh, anche nella forma, ok? Eh, nella forma che porta il lettore poi a riflettere no? sul senso, sul significato, che sicuramente sa essere quello di un corridoio bianco, ma... E al contempo, leggendo Candido Budello, interpreta come un qualcosa che eh, nas- potrebbe nascondere delle insidie, delle inquietudini.
0: Ah,
4: molto Posso interessante
0: fare... sta cosa. Posso fare una domanda Avevo io? una
4: domanda. Ah, no, vai, vai, vai. Vai, vai Gaglio, vai vai Ok, ammazzatevi! E... Spaccatevi no. la faccia eh, l'un eh, l'altro. Vai. Perché allora, guarda, mentre, mentre parlava.
1: Mentre parlavi, scusa, eh, ti parlo direttamente. Mentre parlavi, mi sono venuto una marea di domande in testa. Però nel frattempo o continuavi non, non riuscivo mai a, a, a inserirmi esattamente nel momento giusto. E, e, e adesso me la sono anche scordata. Ah, ecco. Allora, no, no, allora, premessa, a, a, a parte che eh, si vede un casino ne, ne sai cioè è la tua materia ok se ne sei, ci stai proprio dentro fino fino al cioè ci stai proprio dentro ma e, e tra l'altro prima hai detto delle robe che uno dice no ma sono delle banalità cioè, è ovvia questa cosa e invece poi nessuno le dice perché sì tutte le sa- tutti magari le sappiamo e nessuno ci fa neanche conto almeno questa è la sensazione che mi ha dato a me nel senso pensavo quello che dicevi mi ha dato l'impressione di saperla ma non ci avevo mai pensato, quindi è, stata, è stato veramente un, un sacco interessante. In questo volevo eh, inserirmi dicendo, ma eh, tu con gli studi che hai fatto, perché tanto penso che nella scrittura, in quello che scrivi, gli studi, tu, tu eh, diciamo, eh, come posso dire, eh, utilizzi tutte le tue conoscenze basate sugli studi che, che, che hai fatto, suppongo, tanto... Avresti comunque scritto? Avresti scritto comunque questa cosa, queste cose, gli studi che hai fatto hanno portato magari a scegliere una cosa piuttosto che un'altra? Non so, così.
2: Ma guarda, tu puoi Eh. farmi tutte le domande che vuoi, non preoccuparti, anche perché eh, per me è importantissimo... Eh, diciamo fornire la mia chiave di lettura, la mia risposta a tutto. Quindi a maggior ragione ti dico, puoi farmi tutte le
1: domande che vuoi. Ne, ma in realtà se dovessi finire starei solo a parlare. Dimmi. Eh, parla no, veramente mi hai dato una marea di, 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 di domande. Non so neanche... non le ho scritte quindi me ne sono scordate nello stesso momento. Ma tu continua, vai, dimmi. E ti dirò di più. Prima di farti
0: rispondere, eh, Antonio, ti dico una cosa. Hai, conv- hai fatto venire domande a
1: chi eh, di, noi c- di noi cinque non sopporta per niente del no, genere? Quindi... infatti, No, io, io infatti parlo da praticamente da, da mh, persona completamente a digiuno di queste cose. Nel senso, uno... Eh, non so se purtroppo, beh, non, non sono un gran amante della lettura in generale, non mi danno senza, non mi danno... non mi sento che di emozionarmi con, leggendo libri o quant'altro, non mi danno quelle stesse emozioni che mi potrebbe dare un libro o quant'altro, eh, quindi io non sono un gran lettore, non mi piace e oltretutto il genere horror, paura, cose di questo genere, non sono amante neanche di quello, quindi non è una cosa che mi fa... Ammesso che, che la lettura, leggere cose horror, oh, mi dà la sensazione di, di non darmi le stesse sensazioni, non mi, dà, non, mi dà l'impressione che non faccia paura una cosa scritta, ma, è, è, ripeto, è una, è una mia idea da, 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 da ignorante, ok? Prendimi proprio così come... da ignorante. Perciò, perciò, cazzo, c'è un sacco di... Non penso inizierò, ma... Beh, eh, questo è tutto quello che posso dire. Puoi rispondere a quello che ho chiesto.
2: (ride) Grazie. Io ne approfitto per chiederti, Gaglio, quanti anni tu abbia. Eh, Perché chiaramente anche l'età ha il suo, diciamo... Al suo, suo perché
1: beh io ne ho 29 28 no,
2: eh, ad esempio io io ho, diciamo quando avevo ero un adolescente o comunque i primi anni di università scuola, eh. non amavo leggere, eh beh, non amavo tantomeno scrivere, non era neanche i miei pensieri proprio perché insomma era una, una cosa che mi avevano fatto non dico odiare, però sicuramente non mi era piaciuta, non mi aveva fatta piacere le scuole superiori, la lettura. Dopo, fortunatamente, ho cambiato idea, diciamo, e questa è la cosa più, più importante. Eh, penso che sia fondamentale crescere... Senza dubbio. ...e anche, diciamo, rivoluzionare un po' le, le, proprie, le proprie idee. Ecco, quindi modellarle anche sulla base di quello che è il, eh, il proprio percorso non soltanto formativo ma anche e soprattutto esperienziale
1: no certo certo ovvio eh, però no no adesso era un discorso più sì sì no era per dire che mi hai, mi hai, mi hai messo in comunque interesse in questa questione nonostante non sia ecco la persona più indicata per uh, interessarmene però la, la, uh, cioè, il modo in cui ne parli mi, 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 inter- cioè, mi, mi mette interesse quindi volevo un attimo capire appunto come ti ho chiesto eh, se, 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 ecco, se è una cosa che avresti, fat- avresti fatto in ogni caso oppure niente se sul discorso stato
2: modo... ah. degli studi che ho fatto non lo so se avrei comunque potuto di intraprendere una strada legata alla scrittura sicuramente sicuramente qualcosa avrei potuto scrivere per dirti io comunque ho diciamo seguito una strada legata a discipline prettamente umanistiche però non ti nascondo che io anche quando ero alle superiori il, in quarta superiore il professore di matematica e fisica mi raccomandò all'Università di Fisica Nucleare, se ci pensi alla fine eh, c'è anche questo nelle mie storie, pensa al racconto, c'è un racconto che si chiama l'Entropia Nucleare che riprende molti degli aspetti legati alla fisica quantistica, quindi sicuramente eh, avrei avrei trovato insomma una una strada adiacente ma pur sempre parallela, ecco, Eh, avrei comunque scritto se fossi fossi stato uno studente di fisica? Non lo so, Mm, questo non posso saperlo perché il condizionale non mi appartiene, sicuramente avrei, diciamo avrei fatto un percorso diverso che mi avrebbe forse portato ad avere magari interessi diversi la scrittura legata al genere del weird è un qualcosa che esiste da sempre in me da quando ero un bambino quindi eh, che poi non propriamente la scrittura ma proprio la passione per questo genere ecco perché la scrittura in realtà è venuta fuori qualche anno fa magari c'è sempre stata la voglia ma è stata una voglia latente ecco diciamo quindi questa è un po diciamo la mia la mia visione delle cose eh, dal punto di vista del, del percorso che ho fatto che ho svolto difficile scrivere su altri temi legati a quello che ho studiato a quello che avrei potuto studiare in un'altra vita in una vita parallela perché insomma eh, la saggistica perché lì si tratterebbe sicuramente più di saggistica che di narrativa eh, mi piace ma mi piace meno ecco rispetto alla narrativa ti
0: aggiungo io una una cosina Eh, pensi che comunque i tuoi eh, studi abbiano un po' influenzato, aggiunto qualcosa in più Eh, aggiunto qualche sfumatura in più perché adesso giustamente eh, avevi raccontato dell'ipotesi magari del del continuo dei tuoi studi eh, cioè ipoteticamente avresti continuato i tuoi studi verso la la fisica e pensi che per quanto riguarda i miei studi e l'influenza
2: che si hanno avuto sicuramente qualcosa mi ha influenzato ecco Ehm... Il discorso, il discorso dei, diciamo, dei miei studi parte, nasce dal presupposto eh, che ehm, i racconti che noi troviamo nell'antologia eh, rispecchiano molti aspetti legati al mondo della psiche, ecco. eh, quindi sicuramente c'è anche quello, ecco. un'influenza c'è stata. E se avessi fatto fisica nucleare, probabilmente avrei scritto dei racconti weird, magari ambientati in centrali nucleari, anziché in manicomi, ecco. però comunque l'influenza c'è, ci sarà sempre alla fine.
5: No, io volevo fare una domanda, invece. Ma um, allora, perché? tu volevi
0: fare una domanda, poi hai scavalcato skunk, io non ho capito, scusa. Ops! Niente di posso scherzare, anche che ti voglio bene. No, vai, que- vai, questa vai, la pagherai vai, molto come, cara. Vai, sei, Homer. Co- sei come la persona tipo a- al supermercato, no? Col carrello, mentre c'è la coda che <ride> entra col carrello in mezzo e fa finta... Ah, non ti avevo visto! <ride> sono con le due cose. Vabbè, io tanto... No,
3: no, no. Allora, io non sono d'accordo. Io penso più che Irene sia quella persona... Che praticamente arriva alle, alle code della posta, passa avanti dicendo: Io ho fatto l'appuntamento, vecchi stronzi. Oh, bruttino! <ride> <Io ho l'app- ride> alle... non devi tornare
0: alle. Io ho l'applicazione. L'ultima, L'ultima volta è stata creata soltanto per far creare conflitti. L'ultima sì, volta è che vero? è stato fatto un vero.
1: appuntamento, e ce la siamo. Ce la siamo. Ci siamo sganasciati perché noi avevamo l'appuntamento e gli altri stavano in fila l'appuntamento era stato preso per un'altra data e quindi <ride> Questa non la hanno rimbalzato uscita dal coso questa la, non la raccontiamo io lascerei perdere questa, questa sfumatura esatto però salutiamo
0: cosa. che tanto l'ascolterà. scusa, scusa questa la possiamo tagliare l'autore anzi lei <ride> ne sa bene chi è l'autore perché c'era pure lei quel giorno tagliate <ride> no, no, me ne frega scusa, questa questa
3: Vai, la scusa. possiamo tagliare Omar no no questa <ride> la teniamo
0: perché io voglio che lo senta lui lo, se lo deve sapere eh, no scusami ti, ti ho fatto, ti ho, ti ho, mi sono messo in mezzo Irene però era giusto perché avevo sentito anche scanca non, non per altro
4: no infatti hai no, fatto no, no, bene
5: vai... no 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 prego io sono per la parità di genere quindi prima chi si è prenotato per, per primo
4: <ride> va bene allora ehm, sostanzialmente ehm, per studi miei ultimamente mi sono occupato di eh, di rappresentazioni della salute mentale nel, nel mio caso diciamo in narrazioni videoludiche e, um, ho visto comunque che, penso anche magari per il, percorso, per il percorso tuo, c'è comunque il tema della salute mentale anche nei tuoi racconti e quello che, eh, diciamo io, mi, mi, anche facendo quel um, che è stato un lavoro di tesi, diciamo, no? eh, quando ho fatto quel lavoro, diciamo io andavo in cerca di buone rappresentazioni, nel senso corrette rappresentazioni a livello scientifico, eh, dei di malattia mentale cioè eh, di non far diventare diciamo la persona con eh, un particolare quadro clinico eh, cattivo perché ha una malattia cioè di non rappresentarlo come il villain no? Eh, d'altro canto tu mi stai appunto dicendo che eh, l'horror chiaramente ha delle regole però ci permette anche di esplorare quel quell'ignoto che, che, che appunto che crea che ci destabilizza che, che, che appunto ci crea disagio la mia domanda è cioè da un lato io sono assolutamente contro a, allo snaturamento diciamo dell'arte proprio in generale per seguire come dire cioè per fartela, per fartela semplice se un, se un tuo racconto mettesse una persona con una malattia mentale nel ruolo di, di persona crudele ma cioè immaginate proprio anche estremizzato no? pensi che sia, cor- che sia una cosa accettabile diciamo per qualsiasi genere in realtà ma io ti chiedo appunto per l'horror che magari punta un po' di più no? a, ad, ad esplorare queste, queste, queste parti più oscure de, dell'animo umano. Pensi che deve, deve, debba esserci una limitazione quando uno scrive di questi argomenti o anche diciamo se, se, se nell'ottica del racconto questa rappresentazione va a ledere la, la persona che poi magari non è una persona in particolare, no? però ad esempio le persone che, che vivono con la psicosi, no, per dire. Deve, secondo te, l'autore tenere in considerazione la sensibilità di queste persone, appunto, o sta proprio anche nella prerogativa dell'essere artista e scrittore, in questo caso di horror, il fatto di voler utilizzare e poter utilizzare come vuole questo, queste condizioni, ecco. Era un po' la domanda che, che, mi, che mi è venuta.
2: Ma l'uso l'uso di determinati parametri, no? che, diciamo, possono disturbare qualcuno, ovviamente, secondo me, è un, un qualcosa che è strano, è difficile da chiarire, difficile da, eh, diciamo, confermare, difficile da accettare, no? La, diciamo, teoria anche, no? Del political correct, tutte quelle robe lì, stanno sterilizzando sempre di più il linguaggio, anche nella scrittura, purtroppo. Secondo me non ci dovrebbe essere una limitazione nell'uso di, ad esempio, citazioni legate a malattie mentali reali, così come a situazioni, diciamo, macabre che possono essere reali o ricondurre alla realtà. Certo, la sensibilità di determinate persone potrebbe essere ostata, però... Uh, se quelle persone sanno che ci sono dei determinati elementi che possono essere pericolosi per la loro sensibilità semplicemente fanno a meno di leggere il lavoro che ho scritto perché eh, non si può sterilizzare il linguaggio secondo una sorta di perbenismo di buonismo che è bigotto alla fine, che non serve assolutamente a nulla, ci si trattiene dall'esprimere un linguaggio anche diciamo, colorito in determinati casi, non è il caso della mia antologia. Eh, però eh, non vedo per quale motivo, c'è. Cioè, è come se uno una mattina si sveglia, va all'edicola e vuole comprarsi un determinato quotidiano, l'edicolante gli dice No, lei si deve prendere il quotidiano prende questo, questo o quest'altro, non quello lì. Quello che il cliente eh, vede però è anche il quotidiano che vorrebbe lui. E quindi però l'edicolante dice no, lei deve prendere o questo o questo o quest'altro. Cioè, è una cosa che non ha senso, dai. Poi eh, cioè, se, uno, se una persona a quel quotidiano non piace, non è costretta a comprarlo, ok? Però non si può neanche pretendere che essendo disponibile sul mercato quel quotidiano non possa essere comunque comprato. Allora per quale motivo è messo in vendita dall'edicolante? Cioè perché è lì, ok? Non so se è chiaro la metafora, è chiaro il parallelismo, diciamo, però insomma, poi sai, il discorso, ad esempio, della psicosi, la psicosi è un, disturbo, un gravissimo disturbo mentale è riconosciuto 10, dal, cioè nel senso... Non eh, nominarla, menzionarla eh, non è una cosa cosa brutta, sicuramente brutta è la condizione di chi soffre di questa patologia, quello sì, ma che io menzioni la psicosi piuttosto che la nevrosi, oppure la fobia piuttosto che il terrore, che cosa cambia alla fine? Cioè parliamo del nulla, se parliamo di eh, limitare il linguaggio nella, nella scrittura è una cosa che non ha senso.
3: In tal proposito, scusa se, se interrompo così proprio di botto, ma vorrei proprio dire questo in tal proposito all'uso della, della censura e come, come sta dilagando questo no, family friendly. No? Sostanzialmente vorrei portare due esempi. Il primo è Giorgio Rabbit che è un film per chi non lo conosce che parla di nazismo sostanzialmente visto dal punto di vista di un ragazzino nazista Ok. e una delle cose che fa poi il regista in questo film è rompere una delle regole che c'era fino a qualche anno fa sul High Hitler non so se si sa però sostanzialmente in tutti i film che parlano di nazismo c'era un limite riguardo a quante volte in scena si poteva dire High Hitler Invece eh, c'è questa scena bellissima, molto divertente, in cui arrivano questi, questi soldati dalla Gestapo, e, e sono mi sembra sei, sei soldati, eh, sei agenti della Gestapo, e, com- e continuano ad entrare, no? e per ogni, e ogni persona che entra, esce, cominciano a dire, hai Hitler, hai Hitler, hai Hitler, hai Hitler. E lo dice tipo 12 volte, se non di più, quando il limite mi sembra che era forse 3 o 4 volte. No? e e qui si capisce quanto possa essere forte la la semplice formula per abbattere certi muri cioè è giusto in quel contesto saper prendere l'ironia e comunque anche la la denuncia perché in realtà è un film di denuncia ovviamente non è per il nazismo quel film ma saper sfruttare le parole in maniera che sia, come dire forte il senso di quello di cui si parla senza dire è sbagliato parlarne, ok? sono assolutamente d'accordo con questo modo con questa cosa qui
4: sì ma infatti cioè, anche io sarei veramente per la libertà di parlare di tutto chiaramente una cosa che secondo me emerge anche da quel che dici tu le cose devono avere un contesto, cioè un senso nel, nel, nel modo in cui ven- cioè, tutto può essere detto ma appunto d- deve avere un senso non un suo esatto. contesto eh, che faccia passare qualcosa anche magari di di negativo, però deve essere chiaro: che appunto, tu stai parlando in maniera negativa di quella persona ed è giustificato che tu stai usando determinati. Oh. Ehm, determinati termini, ma penso che proprio a livello di, di qualità di scrittura si parla: più che di, che di political correct. No? Eh, un,
3: altro, un altro esempio che vorrei portare è, che giusto recentemente mi stavo un po' informando sulla questione, è sulla, sulla censura che c'è all'interno di YouTube, per esempio. Eh, che ultimamente sta molto facendo discutere di sé perché video come per esempio c'è questo youtuber spagnolo che parla di femminismo maschilismo eh, ugualismo e via dicendo e lui in un suo video fa proprio parlare il fatto che il suo video viene denomitizzato cioè non 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 può raccogliere soldi attraverso quel video perché usa determinati termini parla di determinate cose in maniera in realtà, semplicemente chiara, precisa, senza essere eh, offensivo da nessuna parte. Mentre un video eh, in cui c'è stato un raduno femminista, sempre in Spagna, c'erano, c'erano le, le, femministe, le varie femministe cantavano una canzone eh, in cui sostanzialmente dicevano che lo, lo stupratore è l'uomo. Così, a prescindere, no? E quel video lì invece non veniva censurato e anzi veniva eh, messo come adatto anche ai più piccoli però messi davanti a un video del genere che in qualche modo è anche violento verso un genere e senza la giusta guida che gli dica guarda cosa intende cioè, può essere molto frainteso anche perché le parole che usano in quella canzone sono molto forti quindi eh, bisogna sempre dare gli strumenti giusti non bloccare eh, a prescindere e c'è anche uno sbilanciamento ultimamente su cosa è giusto cosa è sbagliato e come per l'appunto no? si cerca sempre di fare il politicamente corretto il non offendere e via dicendo ma poi si perdono i punti di vista eh, però a quel punto è più intelligente come dici tu non bloccare, non censurare ma dare i giusti strumenti per far capire perché sto usando quella parola, quella formula quel contesto e lasciare la libertà creativa.
5: Sì, secondo me, se posso aggiungere... Scusami, se posso aggiungere una cosa? Secondo me, ehm, questo è un tema che a me interessa tantissimo e penso che l'algoritmo di YouTube sulla demonetizzazione sia ancora parecchio indietro. Come al solito, purtroppo, siamo in un ambito in cui occorre il buon senso delle persone e quindi in ogni ambito in cui occorre il buon senso, eh, è estremamente difficile porre un limite, fino a qui sì, da qui in poi no. Uh, mi viene in mente anche soltanto il codice stradale, è chiarissimo, eh, però eppure gli incidenti succedono e quando succedono non è sempre facile dire chi ha ragione e chi ha torto, non c'è niente da fare, ci vuole il buon senso e secondo me dobbiamo ancora fare tanta tanta strada e, e però la via per poter fare questa strada è appunto lasciare un po' più a briglia sciolta certe cose che invece si vogliono stigmatizzare
0: ma non divaghiamo aggiungerei (ride) non so se vi eravate resi conto no in realtà è molto interessante l'argomento quindi si potrebbe veramente poi espanderlo ma su questo avremo tanto tempo e tanto spazio a riguardo io guarda eh, porterei tutto verso la conclusione se non vi dispiace anche a voi eh, raggiungiamo un punto e, e ti farei forse la domanda che, che è stata poi anche poi la chiacchiera eh, della, della puntata scorsa per, da parte nostra eh, ovvero la situazione che ti ha messo più paura nella vita te lo chiedo in anticipo perché eh, diciamo che questa domanda ha portato eh, c- certi certi regali dal punto di vista de, 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 di questo magico gruppo, eh, soprattutto per quanto riguarda Juan, che è evidente, si, si riscopre essere una persona che eh, nella vita, se è vivo, è palesemente un miracolo. Cioè, non, è, non, è, cioè, non, non c'è una giustificazione scientifica al fatto che Juan sia ancora qua a parlare con noi, perché i, i, i due racconti ci ha dato... E due racconti palesemente sbagliati nel modo, del fa- cioè nel, nel, nell'obiettivo finale che era lui che sopravvive, perché non, non, non ci stava sta cosa. Quindi, senza poi ovviamente renderci conto che invece aveva anche un grossissimo problema con i clown. Ma su questo abbiamo aggiunto anche Scanca. Quindi, di qua poi siamo collegati alla fantastica storia degli sciacquoni, che anche qua è il motivo della mia domanda che ho fatto all'inizio, si riporta anche questo perché. Giustamente. E pensa sono solo, solo sono due momenti perché ne ho visti molti di più. Cioè esatto, e, e, e credimi, non divaghiamo a tutto il tempo che serve per poter arrivare in fondo a questo tuo malessere, a questa tua incapacità, a questa tua capacità incredibile di arrivare comunque a fine giornata. Tu vai a letto, capito? E ti svegli il giorno dopo, cosa che nelle tue storie non sembra non sembra dover portare a questo risultato quindi è affascinante ma prima spiegherene gentilmente
4: sì, <ride> lo <sciacquone>. esatto.
0: <ride> allora no
5: in sostanza eh, la mia fobia più grande quando ero piccola era lo sciacquone del water cioè io andavo in bagno dopodiché mi lavavo prima le mani per poi tirare l'acqua e fuggire più veloce possibile dal bagno perché ero convinta che dentro alla cassetta del water ci fosse un mostro perché l'acqua quando veniva giù faceva un rumore che la mia testa non riusciva a spiegare cioè è acqua che si cade eh, velocemente e tanta però non da un'altezza tale da spiegare un rumore del genere e quindi ero convinta che ci fosse un mostro dentro e scappavo Vabbè, però eh, io volevo un attimo rielaborare la domanda di Omar invece um, perché tu prima hai detto una cosa interessantissima secondo me che scrivere racconti horror è un modo per te di, um, di, di di dare forma alle non di dare forma, di far spazio alle tue paure, alle tue fobie e farle uscire dalla tua testa e farle vivere in uno spazio nuovo, quindi io ti chiedo quanto le tue fobie personali e le tue paure influenzano eh, la tua scrittura? Se hai delle, dei racconti, de, degli avvenimenti particolari che ti hanno spaventato molto. E l'altra domanda subito dopo è perché scegli la scrittura come mezzo per esprimere, esprimere tutto questo? Non si potrebbe usare vabbè, il cinema abbastanza scontato, ma anche solo la pittura o l'arte.
2: Allora la situazione che mi ha messo più paura nella mia vita
5: ma devo dire la
2: verità forse ce n'è più di una anche se poi la paura è sempre un concetto molto relativo sicuramente quando è stato male mio nonno antonio il papà di mio papà una volta era stato, era stato parecchio male, era arrivata io ero tornato a casa, era arrivata l'ambulanza, mi, mi ricordo l'ambulanza lì parcheggiata con le sirene, ho detto Dio cosa è successo, insomma una, sicuramente è stata è sta, non è stato un bel rientro in casa, eh, vi, parlo, vi parlo di una... 6-7 anni fa, ecco, forse anche di più, e invece quando ero piccolo, quando ero piccolo, ecco, la cosa che mi ha terrorizzato di più eh, è stata, non me lo scorderò mai nella mia vita, probabilmente neanche se un <ride> domani dovessi soffrire di Alzheimer, questo mi rimarrebbe sempre alla mente, <ride> un episodio di Tom e Jerry dove praticamente a un certo punto Jerry scaraventa una lampadina per terra e Tom finge di avere un infarto la faccia, l'espressione di Tom è stata. fu così inquietante io avevo 5-6 anni fu così inquietante che la notte non riuscivo a dormire nel mio lettino da solo ero terrorizzato, terrorizzato da questa cosa terrorizzato perché insomma è stato proprio un trauma infantile ecco forse questo anzi senza di forse questo probabilmente è l'unica vera paura che ho avuto quando ero bambino quando sono stato bambino e... ma io in realtà diciamo che ho uno spirito molto autocritico nel senso che mi piace anche eh, raccontare storie in cui diciamo mi autocritico o autocritico le mie fobie o quelle di altre persone che magari conosco anche eh, perché penso che alla fine il, il superamento delle paure sia una cosa importante e ci siano diversi modi per superare tali paure. Uno di questi è proprio quello della diciamo. Del scherzarci su, ecco, quindi attraverso il racconto, il racconto come forma eh, d'arte propedeutica al superamento delle proprie follie, delle proprie paure. Ovviamente io, il primo racconto che ho scritto, eh, avevo 28 anni, ecco, io non ho mai scritto racconti in età infantile. Sicuramente ho fatto dei saggi, ho scritto dei temi a scuola, cose di di questo tipo, ma di mio pugno mai, anche perché la scrittura era un mondo che fino a 5-6 anni fa non, non, non consideravo, non mi piaceva e quindi insomma questo,
0: questo è beh diciamo che scuso se ti interrompo sempre per chi eh, ha ascoltato la puntata poi giustamente anche tu Antonio mi raccomando ascolterai poi la puntata precedente One questa cosa l'ha superata alla grande ma <ride> nel modo forse peggiore in assoluto eh. cioè, da, diciamo che tra di noi quello che ha capito meglio come superarle è lui e mi auguro che nessuno lo faccia come lui ecco Oppure, se volete,
3: mi, mi, mi contattate e vi aiuto a superare come ho fatto io. Qual sì, wow. wow. è la versione? Tieni
0: conto che è la versione che è comprata su Wish di Bear Greaves, <ride> cioè. ma non proprio. Diciamo che il mondo cerca di ucciderlo, ma lui riesce sempre comunque soddisfatto, eh. cioè. Ah. Gi- giusto
3: per raccontarne uno, sono stato colpito da un
0: fuoco. Nooo. Ecco, questa cosa è <ride> neanche la. Questa la cosa
3: non è la cosa la Ha
1: fatto una cosa. <ride> Ma porca. E come cioè, ti sei salvato <ride> curandoti con <ride> la bava di alligatore? Come hai fatto? Perché tanto ci deve essere qualche. Tanto intanto orali. Tremendamente. <ride>
0: è sicuro è sempre
1: pet- <ride> avventuroso <ride> no
0: no ha detto bene Irene detto
1: cosa? non ho sentito
0: <ride> pettorali pettorali eh cioè, or- ok no. ma quindi adesso Dai, tu pettorali. hai la fobia cioè quando c'è un baffanculo. temporale
5: hai paura? Quando? no no ah ok ah ok eh, dopo che l'ha colpito gli è passata
0: ah, capito anzi, che la bia cerca c'è... di ucciderlo ma lui supera le sì, funghi in, in realtà con, con l'elettricità
3: ha avuto a che fare e un e paio in di sfida. Volte, nel senso che una volta
0: è stato a ah, un paio ah, cioè, anzi ah. scusami dilla come dilla come si dice dilla come si dice hai detto so, nell'altra puntata so, ho, ho forte un forte legame, forte legame con l'elettricità, con l'elettricità. <ride> eh, perché tutte le volte che Juan dice che ha un forte legame probabilmente quella cosa ha cercato di ucciderla ha cercato di ucciderla esatto però poi lui si si affeziona come No, è cioè il sindaco di Stoccolma. ecco quindi eh, si affeziona a questa cosa comunque scusaci la divagazione ciò che non mi uccide esatto. mi rende più forte Eh, ho capito però abbiamo finito le risorse ci esatto. mancano soltanto i meteoriti però capisci che i costi sono piuttosto importanti cioè. allora in realtà eh, ti ho detto che era ultima domanda ma in realtà ne ho, ho, ne ho un'altra ancora Adesso io non so se lui viene di rispondere, lui no, è un bugiardo
3: patologico,
0: esatto. non sarà mai la verità. Non so se hai finito completamente di rispondere alla domanda, quindi io devo te...
2: che dire poi, per quanto riguarda mh, il discorso. Sì, il discorso della, della fobia, fobia narrata è un mezzo anche per, uh, scher- per sia per scherzare, ma anche per rivivere un po' le queste paure che sebbene fossero terribili all'epoca in realtà adesso sono soltanto nostalgia magari di un'età in cui avevi meno cose nella testa meno pensieri e quant'altro ecco eh, un'età scolare o prescolare questo è quello che penso la pittura o altre for- la musica o altre forme d'arte diciamo che non riesco non rientrano tra le mie competenze tra le mie capacità io sono stato musicista anche però sicuramente con la musica non esprimevo l'horror esprimevo il rock la mia passione per questi generi qui l'alternative metal insomma cose di questo tipo la pittura o la scultura come forma d'arte ecco io non penso di essere bravo in quel tipo di arte nell'arte pittorica o nell'arte scultorea ecco sicuramente ho passione per l'arte scritta ecco quindi probabilmente questo è il motivo che poi mi muove a a scrivere dei racconti, ecco,
0: Ecco, io ci tengo a precisare. Eh, giustamente tu racconti la tua normalità. La questione del fulmine è la normalità di Juan. Ecco, quindi <ride> esatto. stiamo paragonando comunque due realtà molto anali Prima di andare a letto, ispirazione
1: anche da queste. Eh.
0: Invece sì, no, di abbassare quando... la
1: tapparella, esce con un temporale e si fa colpire da un fulmine. Assolutamente, fuoco. spesso volentieri eh. per andare a letto spegne la, la sveglia Spegno col sveglia, Esatto, quindi sì, perché <ride>
0: è normalissimo. Ti faccio due domande al volo, proprio botte e risposta, E poi. Andiamo, in, dir- andiamo ch- in chiusura. Allora, eh, una è stata rilavorata, ma avrei voluto tenerlo originale. Ti metti più paura una storia scritta da te o da altri scrittori?
1: L'abbiamo dovuta rilavorare, te lo dico. Ammesso, <ride> ammesso che una, una storia scritta da te ti spaventi, ecco, perché poi non so. Dipende da in cosa.
3: realtà, l'originale era tipo più simile a. Ah, Adesso non me la ricordo più. Quella, ah, la uga, stai, grazie qua. Era più cioè, Uga Buga. Mosca, no, <ride> no, oppure Uga. uga tipo, ti, così. ti ha fatto più paura un racconto scritto da te? Or- o scritto? Uh, no, è era il racconto così. che più ti ha fatto paura scritto No, da era paura. peggio. Non no, era così. Così <ride> ha già
1: senso, era molto peggio. <ride> era, era peggio, ci <ride> sì, è <vabbè. sì>, sì. <ride> voluta la parafrasi per capirla. <ride> allora, diciamo che
2: le storie che. Ho scritto io quando le ho rilette dopo qualche mese per fare un editing fresco e diciamo anche in parte sterile da, quindi privo di pregiudizi o ricordi concernenti quello che avevo scritto quindi un pochino più freddo devo dire che alcuni racconti non mi, quando li ho letti non mi sembrava neanche che li avessi scritto io quindi in un certo senso sono rimasto quasi destabilizzato dalla cosa Ovviamente poi eh, ci sono delle storie, dei racconti per lo più che ho letto che mi hanno veramente inquietato. Stephen King parla di un racconto che appunto si intitola L'arte di sopravvivere e lui dice che va oltre persino per lui, quindi una una sorta di insomma eh, una questione abbastanza, abbastanza pesante, abbastanza complessa che sicuramente Eh, provoca provoca nel nel lettore un un mix, un miscuglio caotico di emozioni eh, che lo portano nel delirio, lo conducono veramente nel delirio ora io non racconto quello che che, che ho letto nell'arte di sopravvivere però insomma, oppure anche eh, The Jaunt, Il il viaggio, Il salto quest'altro racconto, entrambi contenuti nella raccolta di racconti scheletri insomma sono, sono stati veramente, veramente devastanti a livello di, insomma, di, di trama, ecco. e soprattutto il finale, è veramente sconvolgente.
0: Okay. Ti faccio l'ultimissimissima domanda, proprio l'ultimissimissima, e che è proprio quella che ci porta alla chiusura: Qual è il tuo più grande pregio e difetto nella scrittura dei tuoi racconti? Ma pregi non
2: non li dico, nel senso che saranno gli altri a giudicarmi nei miei pregi legati alla scrittura. Difetti ne ho tantissimi. Il primo sicuramente è un linguaggio forse un po' ampolloso e un po' troppo aulico in certi versi, ma ovviamente l'uso di terminologie un po' più specifiche, un po' più particolari, serve proprio a creare una destabilizzazione nel lettore. Però può piacere o meno, ecco, questo è, diciamo, il difetto forse più grande che ho. Ma ehm, ho tanto da imparare ancora. Ah, guarda, se Gaglio ti compra il libro è fatto.
1: Ma <ride> ah, boh, boh, non esageriamo. Eh. <ride> è, lui, è lui il più difficile. Niente.
0: Allora, intanto, eh, in conclusione, adesso eh, voi avete altre domande che vi piacerebbe fare? Siamo tutti belli soddisfatti? Noi? Si
1: sono persi durante, quindi boh, me val la allora niente noi
0: Antonio ti ringraziamo infinitamente per uh, averci come dire eh, aiutato a, a capirne un po' di più su quello che è la paura quindi su tutte quelle che sono le varie sfaccettature, almeno eh, più, anche più nello specifico in quello che è l'ambito della scrittura dell'orrore e aggiungiamo eh, un ultimo pezzo per quanto riguarda dove possono trovare chi ci ascolta tutti i tuoi racconti dove, dove possono acquisirli. Chiaramente, eventuali link li troverete poi in descrizione a, all'episodio, quindi eh, immagino li possono poi trovare anche su, su Amazon. No? Per quanto riguarda il luogo
2: virtuale o fisico in cui possono trovare i, la mia raccolta di racconti, coloro che amano la lettura e amano questo tipo di genere. È sia sul sito del, dell'editore Mario Vallone, basta scrivere su Google Incubi grotteschi desiderati sognatori, poi di fianco Mario Vallone e su tutte le librerie e gli store online, quindi Amazon, libreria universitaria, Feltrinelli, IBS, Libraccio, Rizzoli e quant'altro e ovviamente c'è anche la versione cartacea che è quella che do io di persona o spedisco di persona con tanto di dedica attraverso piego libri
3: ma, 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 magari ce l'ha, ce l'ha anche il venditore di Resident Evil welcome <ride> questa, questa è un'anticipazione <ride>
0: alle prossime puntate questa è un'anticipazione <ride> alle prossime puntate <ride> niente allora eh, da questo punto di vista davvero grazie ancora tantissimo di cuore Antonio e per chi ci ascolta in realtà eh, la Antonio nella puntata successiva invece eh, ci farà l'enorme regalo eh, di, di, di consegnarci un audio racconto di un brano a, a sua scelta quindi mi raccomando seguite anche questa, questa, questo continuo percorso verso il piacere della paura un salutone da Omar Irene questo
1: eh, è sempre un momento critico. Termi tutti, termi
0: tutti. Io la faccio, io la, la, la faccio ogni te, volta che dico è una granata. La butti lì, ma eh, no, hai cambiato è l'ordine? l'ordine, Omar. Cioè. Esatto! Eh, sì, no, no. Eh, tutto. Io non ho deciso l'ordine, sì. quindi va a granata, vai chi vuole.
1: Ah. <ride> allora, allora ciao! Fa culo. Avanti, prossimi
3: Buona serata, grazie eh, di essere stato qui con noi e di aver condiviso il tuo sapere con noi e e con chi ci ascolterà.
4: E un saluto anche da Skank e grazie Antonio per questa bella chiacchierata sul tema.
2: Io vi ringrazio tantissimo per questa grande opportunità e spero insomma che ci sia la possibilità di... (ride) essere di nuovo vostro ospite per partecipare anche ad altre eh, grandi iniziative come questa che possano connettersi sia col mondo della narrativa sia anche con altri mondi diciamo grazie a tutti alla
0: prossima puntata allora signori grazie ancora al, al, prossimo, non grazie. Grazie <ride> al prossimo
1: non di pagare <ride> ciao. 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 Ciao, ciao 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 ah no è finita scusate <ride> La chiudo? No dai, lasciamo tutte queste cose indietro le quinte Le parolacce, noi che ci odiamo alla fine tutto, tutto, Tutti molto amici e poi alla fine non è mico un cazzo di nessuno E vaffancuore Vabbè stop